0: Hallo und herzlich willkommen zu BIO 360. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit Professor Timo Leukefeld zu unterhalten. Und wir sprechen über energieautarkes Wohnen und beschäftigen uns eigentlich mit der Frage, wie wollen wir in Zukunft leben? Und ähm, ja, das geht viel um das das Wohnen, das Bauen, um um Energiesysteme. Es geht aber auch wirklich um ein bisschen philosophischere Fragen. Wo wollen wir eigentlich hin? Äh, Zurück zum Analogen beispielsweise. Und es ist ein sehr, sehr spannendes, äh, äh, ja inspirierendes Gespräch auch geworden. Und äh, bevor wir einsteigen, ähm, möchte ich ein paar Feedbacks vorlesen. Ähm zum Beispiel habe ich natürlich viel Feedback bekommen zu meinem Kongress chronisch krank durch Umweltgifte. Ich lese einfach mal ein paar Sachen vor. Zum Beispiel schreibt der Konrad, ähm, herzliche Gratulation zu diesem Kongress. Du hast dich wieder ausgezeichnet. Diese Infos sind sonst nirgends zu bekommen. Tausend Dank. Und dann schreibt mir, <lacht> da ich mich besonders darüber gefreut, äh, Dr. Joachim Mutter, ähm, Ob ob ich ihm das Kongresspaket zusenden könnte, hatte er natürlich schon bekommen. Und so, das hat er mir dreimal geschrieben auf unterschiedlichsten Kanälen und hat gesagt, du hast wirklich richtig gute Referenten diesmal. Auch äh, zum Beispiel Florian Schilling, ein Top-Krebstherapeut, der schon bei meinen Seminaren da mehrfach dabei war und so weiter. Und ähm, genau, also, der fand das auch super und hat sich, äh, es gibt ganz viele, ähm, ähm, ja, auch, Experten, die dabei waren, die wollten sich das Kongresspaket kaufen. Ich so, ey, du kriegst das umsonst, natürlich. Und äh, die sich tatsächlich ganz viele von den anderen Interviews angeschaut haben, sich dann vernetzt haben. Also äh, das war wirklich so gesehen äh, ja toller Erfolg. Und ähm, ja, mal gucken, was die franka noch schreibt, die sagt, ähm, äh, Hallo Uncas, ich weiß, da, das weiß, steht denn da, Das weiß ich doch. Achso, Moment, das ist was anderes. So, sorry. Also dein Kongress ist einfach super, weil du außer, dass du so tolle und nette Interviewpartner hast, durch deine kompetenten Fragen und kritischen Rückfragen so viel mehr Inhalt hast als in allen anderen Kongressen. (lacht) Dort nervt mich meist kolossal, dass die Kongressveranstalter nur lächeln, nicken und ja sagen, weil sie selbst wenig Ahnung haben. Also großes Kompliment an dich, auch für Bio360. Du bist ein großes Glück für uns alle. Und dann hat sie noch einen Podcast-Wunsch. Ja, Podcast-Wünsche kann natürlich auch gerne äh, mit ähm, tollen Feedback zu mir geschickt werden. Freue ich mich immer drüber. Ähm, aber irgendwie gehen die Themen nicht aus. Ich hatte äh, noch vor einiger Zeit, hatte ich so das Gefühl, jetzt, jetzt gibt es bald mal keine Experten mehr. Und im ganzen Gegenteil äh, habe ich jetzt plötzlich, äh, also nicht plötzlich, aber äh, so tolle. Interviewpartner äh, in den jetzt so in diesem Zeitraum jetzt, jetzt in den netz, nächsten Monaten von mir aus jetzt gesehen, ähm, das ist wirklich ein Fest und es macht weiterhin Spaß und ja, das Feedback unterstützt mich und gibt mir immer noch mal einen Boost. Ein Wort zum Sponsor und dann geht's los. Viel Spaß. Du willst dir das Beste aus vielen verschiedenen bunten Obst- und Gemüsesorten sichern? Dann hole dir jetzt die wertvollen, natürlichen Vitamine und Mineralstoffe aus 19 Obst-, Gemüse- und Beerensorten wie Brokkoli, Apfel, Kurkuma, Acai und vielen mehr. Das alles bietet dir Antioxidants von Brain Effect, komprimiert in einer Kapsel pro Tag. Dein Smoothie in Kapselform und die perfekte Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung als Schlüssel zu einem gesunden Lebensstil. Nutze die konzentrierte Power der Natur. Daneben enthalten die Brain Effect Antioxidants natürliches Vitamin C aus dem kamu camo fruchtextrakt Das Spurenelement Zink unterstützt zusätzlich Dein Immunsystem. Schütze Dich jetzt vor antioxidativem Stress und füttere Deine Zellen mit natürlichem Vitamin C. Antioxidants findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Also, hol dir jetzt die komprimierte Power der Natur mit Antioxidants. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. Notes. Zurück ins Leben. Hallo Timo, schön, dass du hier bist. Guten Morgen, Unkas. Ich grüße dich. Schön, dass du hier bist. Wir wollen uns ähm, eigentlich darüber unterhalten in unserem Gespräch. Wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Und das ist äh, ja deine Spezialität. Ähm, Wir wollen darüber reden, wie kann man ähm, auch energieautark wohnen und noch so einige Zukunftsvisionen auch ansprechen. Äh, Bevor wir einsteigen, vielleicht stellst du dich mal ein bisschen vor.
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Timo Leukefeld. Ich äh, bin in einer Fürsterei aufgewachsen. Dort lernt man vor allen Dingen integrales Denken. Äh, Das beruht auf Zusammenhangswissen. Das ist das, was uns zum Beispiel in der Energiewende, in der Politik etwas äh, verloren gegangen ist. Und ich habe dann einen Handwerksberuf gelernt, hat mir übrigens nicht geschadet und bin dann erst ins Studium gegangen, Energetik. Habe vom ersten Tag an eine eigene Firma schon gehabt beim Studium und plane und entwickle energieautarke Gebäude, die sich selbst mit Wärme, Strom und E-Mobilität aus der Sonne versorgen. Außerdem arbeite ich auch im Zukunftsinstitut mit. Da geht es um Zukunftstrends. Wo geht die Reise hin? Wie können, wie wollen wir leben? Welche Trends ergeben sich? Und ich bin aber hauptsächlich rund um das Gebäude engagiert. Also alle Themen wie Energie, ähm, Ernährung, Mobilität, Robotik und solche Sachen, äh, die Beobachte ich sehr genau und schaue mir das auch an in der ganzen Welt. Ich mache viele Reisen, oft mit dem MDR, wo wir Dokumentationen drehen, die genau diesen Namen haben. Wie werden wir in Zukunft leben? Ah, schön. Das wusste ich nicht.
0: <lacht> Aber das ist ähm, für mich äh, eigentlich jetzt so gerade das Thema, weil es ist für mich, äh, soll ich sagen, äh, in diesen Zeiten möchte ich oder habe ich so das Gefühl, wir müssen für uns selber ganz klar definieren, was wollen wir eigentlich in der Welt Wie wollen wir leben? Wie wie soll die Welt aussehen? Wollen wir wirklich dahin zurück, wo wir vorher waren? Also ich meine, das wäre ja schon mal was. (lacht) Aber ist das wirklich... Ähm, ist das wirklich nachhaltig? Leben wir nachhaltig auf dieser Welt, ähm, mit einem riesigen Bevölkerungswachstum, mit immer mehr Energieverbrauch, mit einem unglaublichen Rohstoffverbrauch und einer unfassbaren äh, Umweltverschmutzung, die ja in uns hineinsickert und die Menschen immer kränker werden und so weiter und so fort. Deswegen äh, ist das für mich, ho- die habe ich die Hoffnung, dass dies ein Scheidepunkt ist in dem ähm, in, in der Richtung, dass wir uns Jetzt die Frage stellen können, wie wollen wir eigentlich leben und anfangen, das auch tatsächlich in die Tat umzusetzen? Im Kleinen, im Mittleren, vielleicht sogar im Großen. Ähm, Ja.
1: Genau, also ich denke, die Schlüsselfrage für mich ist, wie kommen wir vom Wissen zum Handeln? Die Analysen sind allumfassend, die haben wir in allen Bereichen vorliegen. Wir wissen, wie es um die Welt steht. Es gibt auch jede Menge Lösungen in allen Bereichen, ob das die Pädagogik ist, ob das die Rohstoffe sind, ob das die Energiefragen sind. Die wichtige Frage ist aber, wie kommen wir vom Wissen zum Handeln? Und darüber möchte ich im Prinzip auch immer gerne reden, wie kommen wir dahin und wie kommen wir eigentlich zu einem selbstbestimmteren Leben. Das ist ja eigentlich so ein bisschen so ein Überbegriff, den man drüber setzen kann, denn alles andere, was du auch vorhin beschrieben hast, hängt ja mit Fremdbestimmung zusammen. Ja,
0: okay. Vielleicht äh, so als kleiner Ausblick auf unser Gespräch. Wie stellst du dir denn äh, so kurz gesagt mal in ein paar Sätzen so ähm, unser Leben in der Zukunft vor? Und mit Zukunft meine ich so in den nächsten zwei Jahrzehnten.
1: Also wir werden sicherlich eine eine Dampfwalze über uns drüber sausen sehen, was die Digitalisierung betrifft. Es wird sich also im Bereich der Arbeit alles auf den Kopf stellen, was wir bisher kennen. Im Prinzip gehe ich davon aus, dass die ganzen Rechnerarbeitsplätze verschwinden werden und das ist ja die die Mehrheit auch in Deutschland, im Bankbereich, in der Versicherung ähm, und so weiter, Steuerberater, also alles, was Rechnerarbeitsplätze sind, werden äh, mit äh, künstlicher Intelligenz und Algorithmen sicherlich abgelöst werden. Und es wird ein Umbauprozess unserer Sozialsysteme stattfinden. Von dem jetzigen, eigentlich völlig ungeeigneten System, wo Arbeit besteuert wird, wo wir Sozialhilfe geben und Menschen eher bestrafen, wenn sie, sozusagen versuchen, in Arbeit zu gehen, hin zu einem Art Grundeinkommen, was ja schon lange diskutiert wird. Also dort wird der Umbau der Sozialsysteme an die neue Art der Arbeit sich anpassen. Wir sehen dort, dass sehr viele analoge Fähigkeiten wieder gefragt sind. Es ist sehr spannend. Ich bin auch gerade mit meinem eigenen Sohn in der Diskussion, der natürlich gern wissen will, was ich ihm rate. Und während ich viele Jahre immer so also drauf war, dass er soll Abitur machen und studieren und so weiter, also eine eine Theorie durchziehen, fast 20 Jahre, reines Theoriestudium, <lacht> ähm, bin ich jetzt so weit, dass ich ihm rate, einen Handwerksberuf zu lernen, weil das einer der sichersten Berufe in Zukunft sein wird und auch ein Beruf ist, wo man so analoge Fähigkeiten gut bezahlt bekommt und am Ende des Tages auch sieht, was man überhaupt gemacht hat. Mhm. Das ist also so ein Bereich der Arbeit, die sich ändern wird. Wir werden erleben, dass sich die Energieversorgung umstellt auf erneuerbare Energien. Da äh, werden wir dann noch drüber sprechen, weil in dieser nahe Null-Grenzkostengesellschaft sich gewisse Produkte und Dienstleistungen eben immer mehr äh, in den Kosten nach unten bewegen. Und zum Beispiel Sonnenenergie wird definitiv in den nächsten 10, 15 Jahren mit Abstand die billigste Art der Energieerzeugung auf dem ganzen Planeten. Damit hält das dann auch nichts mehr auf. Dann schiebt einfach die Ökonomie nach. Und im Gebäudebereich, ganz speziell, wo ich tätig bin, stelle ich mir vor, und die Trendansätze sind, sehr klar zu erkennen, dass wir CO2-freie Gebäude haben, die auch la- länger halten mit viel weniger Technik. Also wir kommen wieder hinein in diese Enttechnisierung, diesen Low-Tech-Ansatz, äh, weil die Dinge einfach länger halten und einfacher gestrickt sind von den Menschen, einfacher bedient werden können. Wir werden Häuser haben, die autark sind, äh, sich selber versorgen können, aber auch vernetzt, um Nachbargebäude alte Gebäude eben mit zu versorgen. Und äh, es wird auch nicht mehr jeder ein eigenes Auto haben, sondern wir werden in dieses autonome Fahren hineinkommen, wo man das Auto nur noch benutzt wo dann eben zehn Privatfahrzeuge verschwinden und durch ein autonomes Auto ersetzt werden. Das machen, denken wir auch schon ein bisschen vor jetzt an den Gebäuden. Das heißt, an jedem Mehrfamilienhaus ist ein Elektroauto stationiert. Das gehört schon mit zum Gebäude. Und damit bieten wir den wenig Wenigfahrern schon eine Möglichkeit, auf ihr eigenes Auto verzichten zu verzichten. Also die Gesellschaft äh, des Tauschens, die wird massiv, ähm, angeregt werden diese Sharing Economy eben als eine Folge der Null-Grenzkostengesellschaft.
0: Mm, okay. Ähm, ja, das sind jetzt viele Dinge, wo man einsteigen kann. Lass uns mal äh, mit dem energieautarken Wohnen vielleicht anfangen. Das ist ja dein Spezialgebiet so. Ähm, ähm ist das überhaupt möglich in Deutschland? Du hast es von, hast es von uh, Solartechnik gesprochen. Uh, jetzt haben wir ja nicht ganz so viel, also ihr, sage ich jetzt mal, Sonne <lacht> in Deutschland. Ich wohne ja in Frankreich. <lacht> um, ist, das, ist das überhaupt so möglich, uh, mit Solar sein, sein gesamtes, uh, seinen gesamten uh, Strombedarf sozusagen zu decken?
1: Also es gibt ja Sonnenwärme- und Sonnenstromanlagen. Übrigens stehen die größten Sonnenwärmeanlagen Europas im Norden von äh, Europa, also Dänemark und Schweden. Das heißt, Dort ist noch weniger Sonne als bei uns und viel weniger als bei euch. Ähm, also das geht. Man muss nur die Architektur anpassen. Das heißt, wir müssen in eine Solararchitektur hinein, wie eigentlich Sokrates schon vor über 2000 Jahren in seinen ersten Skizzen gezeigt hat, äh, dass man Häuser nach Süden ausrichten muss, nach Süden hin öffnen und nach Norden hin schließen, dass man die Sonnenstrahlen also im Winterhalbjahr gut einfangen kann, weil sie tief ins Gebäude hineinkommen und im Sommer, wenn die Sonne hoch steht und wir eigentlich eher schwitzen, äh, dann sozusagen Schatten werfen im Gebäude. Also diese Solararchitektur ist das eine und dann natürlich auch mit der Solararchitektur große ähm, Sonnenernteflächen schaffen, wo wir dann Solartechnik, zum Beispiel Photovoltaik äh, installieren können, um aktiv auch Energie zu erzeugen und äh, zum Teil auch im Gebäude zu speichern.
0: Okay, ja, bei den Häusern, ich meine, das macht natürlich Sinn und ehrlich gesagt, wenn ich ein Haus bauen würde, würde ich das intuitiv sofort so machen, aber äh, wir können ja jetzt nicht alle Häuser abreißen in den Städten, die sind ja äh, aus ganz anderen Gesichtspunkten gebaut, ne? das ist man an der Straße und dann gibt es dann ein Straßennetz und so weiter, ähm, das heißt, da haben wir ja, äh, weiß ich nicht, Hunderttausende von Häusern oder Millionen, weiß ich nicht, die, ähm, die jetzt einfach irgendwie da rumstehen.
1: Also der Gebäudebestand wird unser Sorgenkind bleiben. Das hat verschiedene Gründe. Oft gibt es, also es gibt viel zu wenig Dachflächen in den den Innenstädten, die wir nutzen können oder es ist verschattet oder es sind alle möglichen Einbauten da drin in den Dachflächen. Das heißt, diese Innenstädte, wenn wir die umstellen wollen auf erneuerbare Energie, die müssen wir von außen versorgen. Das ist völlig klar. Das heißt, wir müssen im Umland Energie erzeugen oder in dem Bundesland und in die Stadt hinein, Leiten, Strom oder dann auch Wärme über Nahwärmenetze. Denn Sie können sich zum Beispiel vorstellen, Görlitz, eine Stadt mit alle, äh, mit ähm, denkmalgeschützten Gebäuden, da wäre es ja ein Irrsinn, dort mit Styropor plötzlich diese Gebäude einzupacken, äh, mit dem Sondermüll. Ähm, Sondern die muss man eben von außen versorgen. Die sind auch gar nicht so schlecht in ihren äh, Energiewerten, wie man das immer hört, weil natürlich unsere Großeltern auch nicht dumm waren. Mhm. Die haben eben dicke Wände gebaut, die haben das über Speichermasse ausgeglichen. Das ist auch das, was wir gerade, wenn wir dann vielleicht über Anpassungsstrategien reden im im Gebäudebereich, ähm, ist das wieder eine Schlussfolgerung der Wissenschaft. Wir sollen wieder so lernen zu bauen, wie das die Großeltern gemacht haben. Also weg vom Styropor und Leichtbau und äh, Trockenbau an den Innenwänden äh, hin zu ähm, mehr Speichermasse in den Gebäuden. Also die müssen wir von außen versorgen. Dort reicht das nicht, vor Ort etwas äh, zu machen und wir brauchen eigentlich auch in den äh, Städten unbedingt, äh, da kommen wir ja dann auch nochmal drauf, neue Geschäftsmodelle. Das Problem ist an den Bestandsgebäuden, wenn man dort irgendeine ähm, energetische Maßnahme einleitet, also das Haus dämmen. Es gibt ja auch andere Dämmstoffe außer dem Sondermüll oder neue Fenster einsetzt oder einen Heizkessel tauscht oder eine Solaranlage nachrüstet um in die Heizung und die Wasserbereitung zu gehen, dann stehen wir natürlich dort einem extrem niedrigen Wärmepreis gegenüber. Also Fernwärme kostet etwa drei bis vier Cent, Erdgas fünf bis sechs Cent. Und egal, was man dann investiert als Hausbesitzer oder Vermieter, es rechnet sich nicht. Also es hat durch den niedrigen Wärmepreis, gegen den man antritt, äh, haben wir in der Regel immer Amortisationszeiten von 70, 80 Jahren. Und das ist genau der Grund, warum natürlich keiner an den Bestandsgebäuden irgendetwas macht, weil es völlig unwirtschaftlich ist und gegen die Logik in der Marktwirtschaft. Das heißt, wir brauchen eben ganz andere Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel solche Häuser eben dann komplett zu sanieren energetisch, mit Solartechnik auszustatten und dann eine Pauschalmiete mit Energieflat aufzurufen, wo sich praktisch derjenige, der investiert, das Geld, was sonst an den Gasversorger, an den Stromversorger und zur Tankstelle geht, in die eigene Tasche holt. Also das ist eine Disruption. Man nimmt anderen das Geschäftsmodell weg, zieht das rüber in die Investorseite und kann dann eben ein CO2-freies ökologisches Gebäude auch anbieten, was durch dieses neue Geschäftsmodell dann plötzlich auch in eine gute Wirtschaftlichkeit kommt.
0: Ja, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, in der in der Miete ist dann sind die ganzen Energiekosten inkludiert und obwohl die höher sind, also durch die Investitionen, die der Vermieter, der Eigentümer hat, das wird dann aber quasi aufgeschlagen und ist ja muss ja auch die Miete höher sein eigentlich, oder?
1: Ja, ja. aber wenn wenn man jetzt zum Beispiel in ein Haus einzieht, in ein neues Haus, zahlt man ja eine Kaltmiete. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Frankreich ist, aber hier in Deutschland zahlt man eine Kaltmiete. Und dann äh, zahlt man ja extra Geld mit der Betriebskostenabrechnung für die Wärme. Man zahlt extra Geld für den Strom und an der Tankstelle. Und diese Gelder nehmen wir von vornherein schon obendrauf. Das heißt, es ist in Summe nicht mehr, als der Nachbar zahlt. Und ähm, jetzt musst du dir vorstellen, In Deutschland zahlt man ja etwa 30 Cent pro Kilowattstunde beim Strom. Und wenn ich jetzt als Vermieter mit der eigenen Solaranlage auf dem Dach den Strom für 10 Cent herstellen kann, ist die Differenz zu 30 Cent genau mein Gewinn. Ich zahle also so viel wie der Nachbar, der schmutzigen Strom nimmt aus dem Strommix. Ich zahle genau dasselbe, aber für 10 Jahre fest. Ich habe keine Preissteigerung mehr drin. Das ist ja der große Vorteil für den Mieter, diese Sicherheit. Und dieses delta Das nehme ich als Investor, um die Amortisationszeit eben von 80 Jahren runterzusetzen, vielleicht auf 20 oder 30 Jahre.
0: Ja, ähm, 10 Jahre fest, das klingt natürlich toll, aber hat der Vermieter dann nicht mit mit, äh, der kommenden Inflation, (lacht) Äh, dann
1: äh, hat er dann nicht das Nachsehen. Naja, die die wahrscheinlich jetzt kommende Inflation wird sowieso ein, ein, ein Riesenberg sein, aber die normale Inflation, die man reinrechnet, ähm, die kann man natürlich vorher mit also es gibt ja viele Faktoren, die ich schon mit reinrechnen muss. Energiepreissteigerung für den Restenergie, die ich noch zukaufe, äh, wir äh, kommen ja nicht auf eine 100 Autarkie, wir müssen noch ein ganz kleines bisschen zukaufen. Etwa halb so viel wie beim Passivhaus, was ja so als sparsamstes Hausmodell Europas gilt. Das ist also relativ wenig. Aber auch dort rechnen wir eine Energiepreissteigerung schon gleich mit ein über die zehn Jahre. Inflation rechnen wir auch mit ein Keine Kriseninflation, aber eine normale Inflation. Und es steht ja auch jedem offen, je nachdem, wie ängstlich der Investor ist. Er kann ja auch zwei Jahre Pauschalmiete machen oder fünf Mhm. Jahre. Unsere Investoren gehen in der Regel auf zehn Jahre, weil sie sagen, sie haben ein Standing, sie kennen die Zahlen, die sie in den letzten Jahren haben. Sie haben die reichlich reingerechnet, um auch einen kleinen Puffer drin zu haben. Und haben dort eigentlich keine Angst, mit den zehn Jahren reinzugehen.
0: Okay. Wenn ich so an 1923 denke, dann wenn ich jetzt ein Haus mieten will und so, was kostet die Miete? Eine Milliarde Euro. <lacht> ja, ich habe die Inflation schon genau. mit eingerechnet. <lacht> okay. Um, ja, ähm um Du hast vom neuen Geschäftsmodell gespre- gesprochen. Ich habe das nicht so ganz ähm, rechnerisch nachvollziehen können, aber du sagst, man kommt, man zahlt, man letzten Endes kann man die Miete auf dem gleichen Niveau halten wie, äh, wie eine konventionelle Miete.
1: Genau. Also mein Beispiel, äh, wenn, wenn hier ein Neubau ist. Ähm und die, die Miete kostet 10,50 Euro, kalt, ein Neubau, ne, schön mit Terrasse, barrierefrei mit Fahrstuhl, also wirklich eine neue Wohnung, dann zahle ich die 10,50 Euro pro Quadratmeter und zahle dann etwa äh, 50 Cent für die Wärme, zahle dann etwa 70 Cent pro Quadratmeter für den Strom und nochmal 70 Cent, äh, 80 Cent für die für die Tankstelle. Ne? So. Und wenn du das jetzt mal zusammenrechnest, sind es ungefähr 2 Euro die ich zusätzlich noch an Energiekosten ja zahle, zu den 10,50 Euro. Warum können wir dann eben nicht gleich mit 12,50 Euro reingehen in einem autarken Gebäude, Pauschalmiete mit Energieflat, aber diese 12,50 Euro bleiben für zehn Jahre stehen, sind sicher. Bei dem anderen, der ist nach zehn Jahren bei kleinen Energiepreissteigerungen an der Tankstelle Strom und Wärme, ist der bei 13,50 Euro, 13,80 Euro schon im zehnten Jahr. Das heißt, der Mieter hat definitiv einen langfristigen Vorteil und er hat eben diese Sicherheit. Das ist ja gerade für ältere Leute ganz wichtig. Die ziehen ein und wissen, die nächsten zehn Jahre ist es eine Miete, egal was die Energiepreisentwicklung macht. Mhm. Das geht aber eben nur mit Gebäuden, die sich größtenteils mit der Sonne versorgen, weil das ist ja betriebswirtschaftlich klar. Ich habe die Investition, die Abschreibung, Wartung und Reparatur und kann dadurch eigentlich für 30 Jahre über die Lebensdauer einen Energiepreis schon ausrechnen. Das ist der Vorteil, ne? weil die Sonne an sich kostet nichts.
0: Ja, okay. Ja, Du hast gesagt, das ein großes Problem in den Städten. Also das ist jetzt schön und gut bei einem Neubau irgendwo auf dem Land, aber in den Städten hast du gesagt, der Bestand ist eins der größten äh, Probleme. Ist Heißt das eigentlich, dass so vielleicht, also dann haben wir äh, Häuser, Hochhäuser, also auch wenn es auch keine, <lacht> weiß ich nicht, ähm, Wolkenkratzer sind, aber ähm, es ist ja oft in Städten so, dass vier, fünf, sechs, sieben, acht Stockwerke irgendwo sind ähm, und dann nicht genug Dachfläche da ist. Hast auch äh, gesagt. Heißt das eigentlich, dass so letzten Endes das Modell Stadt eigentlich so ein bisschen passé ist, dass das sich alles irgendwie auffächern muss?
1: Äh, Man muss sich mal die prozentualen Zahlen anschauen. Wir sind im Moment bei den Städten äh, bei einer energetischen Sanierungsquote von 0,9 Prozent. Also es macht fast niemand irgendetwas an den bestehenden Häusern. Und jetzt haben wir uns mal angeschaut, wie viel der Häuser der bestehenden sind denn geeignet, sie energieautark zu machen. Das bedeutet, wir brauchen eine große Dachfläche. Wir brauchen die Südausrichtung und diese ganzen Geschichten. Und da kommen wir ähm, auf einen Wert von 15 bis 20 Prozent. Immerhin 15 bis 20 Prozent aller Häuser sind dafür geeignet. Mit denen könnten wir anfangen. Und jetzt stellt dir mal, wir würden die Nachbargebäude mit vernetzen. Das heißt, diese autarken Häuser haben ja im Sommer sehr viel Überschüsse. Und wenn wir jetzt die fünf Nachbarhäuser noch mit anschließen und im Sommer ein, ein halbes Jahr, sechs Monate lang diese Gebäude mit versorgen, was wir da auch in den Städten für einen gigantischen Sprung machen würden. Also das ist eigentlich unser Ansatz, nicht zu sagen, was ist die Lösung, die alle Probleme jetzt mit einmal wegzaubert, sondern wir fangen mal an mit diesen 15, 20 Prozent. Mit der Ringsrum-Vernetzung sind wir schon bei 30, 35 Prozent. Das das sind ähm, Werte, von denen die Politiker nur träumen. Ja,
0: okay. Gut, also das ist ja dann schon mal einiges. Ähm, Auf jeden Fall, ähm, warum kann man denn nicht das äh, Haus, das ist ja Haus, Auto sozusagen, äh, hundertprozentig versorgen?
1: Also wir nennen das Phänomen in der Technik den abnehmenden Grenznutzen. Man hat äh, sozusagen die letzten 30 Prozent Energieautarkie, sind genauso teuer wie die ersten 70 Prozent. Das heißt, wenn man an die 100 Prozent gehen würde, wenn das Haus das physikalisch zulässt, also auch wirklich sehr viel Solartechnik anzubringen, äh, wäre das extrem unwirtschaftlich. Und deswegen gehen wir also in einen Bereich zwischen 50 und 70 Prozent Autos. Ja, warum denn?
0: Kaufen. Warum ist das so unwirtschaftlich? Das ist, also, warum?
1: Ja, wenn, wenn, ja, wenn die letzten 30 Prozent so teuer sind wie die ersten 70 haben wir praktisch die dreifachen Kosten für ein ja, System. aber, was 100%. aber warum,
0: warum, sind die letzten, das, warum ist das letzte Drittel so teuer wie die ersten?
1: Ach so, genau. Weil natürlich, da muss man sich auf die Energiekurven, muss man draufschauen. Die Sonne scheint in Deutschland oder Mitteleuropa im Sommer. Die Energie brauchen wir hauptsächlich im Winter. Das ist das Problem. Also Angebot und Nachfrage fallen sehr auseinander. Das wäre in Kalifornien anders, in Afrika anders, Äh, wenn sich Angebot und Nachfrage decken. Und hier in Mitteleuropa fällt es komplett auseinander. Das heißt, wir scheitern am Ende an der Energiespeicherung. Wir müssten also gigantisch große Energiespeicher in die Gebäude setzen, um die 100-Prozent-Lösung zu schaffen.
0: Okay, aber diese 70 Prozent, also das, was man im Winter sozusagen ernten kann, das würde ausreichen, um 70 Prozent zu, zu, äh, zu bewerkstelligen?
1: Ja, wir haben ja Projekte ähm, gemacht mit der Pauschalmiete in Energieflat 2018 in Wilhelmshaven, also in, in, in Norddeutschland, wo wirklich auch weniger Sonneneinstrahlung ist, und in Cottbus unterhalb von Berlin. Und die beiden Gebäude, Mehrfamilienhäuser, alles, die liegen etwa bei 70 bis 75 Prozent Autarkiequote, ja. Das ist machbar. Und ich will mal eine Größenordnung nennen. Das sind so sechs, sieben Wohneinheiten, also sechs, sieben Familien. Bei 70 Prozent ähm, Autarkie müssen die noch Energie für 2.000 Euro im Jahr zukaufen. Also das ist fast nichts. Und äh, um diese 2.000 Euro wegzubekommen, müsste ich vielleicht noch nochmal 800.000 Euro investieren. Ja. Und das steht eben dann in keinerlei Verhältnis, zumal wir eh vernetzt denken, also wir versuchen immer die Nachbargebäude hin und her und in einer vernetzten Welt kann man dann eben auch ruhig ein bisschen zukaufen, das ist unproblematisch.
0: Ja, okay. Also gut. Also selbst bei ähm, bei einer lokalen Technik fürs eigene Haus ist man darauf noch angewiesen. Die Speicherproblematik ist ja ohnehin bei Solar und Windkraft äh, sozusagen in Deutschland. Das ist ja schon ein Riesenproblem. Ähm, es kann nicht gespeichert werden und es ist halt einfach. Ist, äh, wir brauchen die die Energie tags und tags. Ähm, äh, sorry, es gibt einfach diese diese Nächte, wo es einfach keinen Wind gibt und in, natürlich auch keine Sonne und da hat man einfach dieses, diese unglaublichen Fluktuationen. Teilweise muss ja Energie auch exportiert werden, weil es dann es gibt so Peaks, wo es einfach zu viel ist und dann sagen die Nachbarländer schon, äh, sorry, hier nicht, ja. Das machen ja, was, ja dann machen wir es ihr wollt damit. Ja. Ähm, und das äh, führt wohl auch, mein Wissensstand auch, äh, was das Energienetz an, äh, an, äh, anbelangt, zu großen ja, Fluktuationen, Schwierigkeiten und die Energieversorgung äh, sozusagen die Stabilität wird immer, ähm, äh, immer fragwürdiger, sodass das auch t- teilweise Firmen dazu bringt, ins Ausland zu gehen. Also in Deutschland ist zu viel so z- von den erneuerbaren Gen- äh, Energien und das ist einfach nicht mehr, nicht mehr äh, stabil in dem Sinne.
1: Genau, gut, da hat halt die Energiepolitik äh, völlig versagt, muss man sagen, auch hier in Deutschland. Wir haben uns also nur auf den Strom konzentriert, Photovoltaik, Wind zugebaut. Und man muss sich nochmal verinnerlichen, Der Stromverbrauch macht nur ein Viertel des gesamten Energieverbrauchs Deutschlands aus. Ein Viertel Strom, ein Viertel Verkehr und 50 Prozent Wärme. Und an der Wärme haben wir gar nichts gemacht. Obwohl die Wärme eigentlich, Brücke zum Speicher, die Energie sehr gut speichern könnte. Also wir haben Wasserspeicher, können also die Wärme speichern. Es gibt auch chemische Speicher inzwischen. Und dort könnte man ein Haus in, auch in Deutschland wirklich 100 Prozent Solar beheizen, wenn man einen großen Langzeitwärmespeicher mitten ins Haus stellt. Ne? Auch dort sieht man aber wieder die Relation, um 100 Prozent zu decken, wäre der Speicher ungefähr 30 Kubikmeter groß in einem Einfamilienhaus. Mhm. Wenn ich auf 60 Prozent runtergehe, komme ich mit 9 Kubikmeter aus und muss drei Raummeter Holz zu heizen. Ne? Also es kommt immer auf die Mischung an, so einen Punkt zu finden, der eben für die Menschen auch bezahlbar ist. Technisch können wir 100 Lösungen schaffen. Aber die Frage ist ja, wir wollen das ja bezahlbar auch schaffen. Wir gehen ja zum Teil sogar hin schon zu Tiny-Häusern, dass wir sagen, die großen Häuser sind schon nicht mehr bezahlbar, Einfamilienhäuser. Also Tiny-Häuser flexibel werden, sich von vielen materiellen Dingen auch trennen im Alter. Ne? Also wir brauchen schon Lösungen, die der äh, stark sinkenden Kaufkraft der Bevölkerung, die ja bevorsteht, auch gerecht werden. Mhm. Ja, die steht
0: nicht nur bevor, die ist ja auch schon da. <lacht> also vor vor 30, 40 Jahren konnte sich jemand, ein Lehrer oder so, der konnte sich eine 120 Quadratmeter Wohnung leisten äh, und damit seine ganze Familie versorgen. Die Zeiten sind ja längst vorbei. Ja. Ja, genau. (lacht) Und äh, das wird jetzt natürlich nur noch schlimmer. Äh, Also das mit dem Grundeinkommen, das, das, äh, ähm, also ein eigenes Thema, aber das äh, wird noch weiter in die Verarmung auf jeden Fall führen und in die Abhängigkeit. Ähm, Ja, Tiny Häuser, das klingt so, (lacht) das klingt so romantisch. (lacht) Ist ja auch ganz süß, aber äh, das ist sicherlich nicht für jeden was. Ähm, Was ist denn eigentlich mit anderen? Technologien. Das frage ich mich schon seit Ewigkeiten in dem Sinne. Es gibt so viele, immer wieder hört man was von freier Energie, Wasserstoff, da gibt es alle, alle möglichen Konzepte, wo es, was aus, wo es scheint, dass diese Dinge immer wieder unterdrückt werden.
1: Also zum einen denke ich, dass wir wegkommen müssen von der Technologiefrage. Wir brauchen uns bloß anschauen, was die Großeltern gebaut haben. Die haben dicke Mauern gebaut, haben sich im Winter auf eine beheizte Kernzone zurückgezogen ja. und hatten dort einen Kachelofen mit Holz aus der Region. Ja. Also wenn man so ein Konzept sich anschaut, ist man extrem nachhaltig unterwegs. Das Warten auf die Technologien, ja, da gibt es Vor- und Nachteile. Der Wasserstoff ist für den Gebäudebereich im Prinzip viel zu teuer. Da sind wir noch weit weg. Wasserstoff wird eine Lösung sein für die Industrie, dass man sagt, man hat in großtechnischen Anlagen den Überschussstrom, den du ja vorhin auch bezeichnet hast oder angesprochen hast, der ja immer mehr jetzt äh, auch ähm, vorhanden sein wird, weil wir Wind und Sonne natürlich immer mehr zubauen müssen, haben wir immer mehr Überschusszeiten. Und der Strom ist ja, sehr problematisch, weil es dort keine Speicherlösungen gibt. Also nur Kurzzeitspeicher, Batterien, die spielen energiewirtschaftlich gar keine Rolle. Die spielen nur im Gebäude eine Rolle vor Ort. Ansonsten kann man das nur über Umwandlung, chemische Umwandlung eben Wasserstoff herstellen und den großtechnisch und großindustriell eben wieder rückverstromen, um eben auch Hochöfen, Chemieanlagen, also die eine hohe Grundlast brauchen, mit erneuerbarer Energie stabil zu versorgen zu können. Im Gebäudebereich wird das äh, aus Kostengründen nichts. also wenn sie heute oder wenn ihr heute ein, ein Einfamilienhaus mit Wasserstoff auf 100% Energieautarkie trimmt, dann liegen wir so im Bereich um die 100 bis 150.000 Euro Zusatzinvest. allein nur dafür. Na?
0: Ja, aber um, noch, also das ist ja ist ja auch ne, was, was bisher, also die ganzen, diese ganzen Alternativen, die werden ja, also stell dir mal vor, wir würden, äh, jetzt wird ja in Deutschland, äh, wird oder wurde der ähm, der Militäretat äh, auf, angehoben auf äh, unfassbare 2%, das klingt wenig, das ist unfassbar viel Geld, ähm, wenn man das jetzt zum Beispiel nehmen würde, äh, um ja, über Jahre oder das vielleicht schon gemacht hätte, seit 20 Jahren, um in, in solche Technologien zu investieren. Ich meine, ich sage mal ein Beispiel, eine DNA-Analyse hat vor ein paar Jahren noch Millionen gekostet und kriegt man heute für 100 Euro. Also da gibt es ja dann einfach Entwicklungen. Ist das nicht viel eher eine Richtung, in die man versuchen sollte zu kommen? Weil auch, auch wie wird denn eine Solarzelle zum Beispiel hergestellt? Was sind denn das für Materialien?
1: Also ich wir kommen nochmal auf die Solarzelle zurück von den ja. Materialien. Ich wollte nochmal darauf eingehen, also Wasserstoff wird im, im Einfamilienhaus auf absehbare Zeit viel zu teuer sein. Und das wäre auch wieder ein, ein Schritt hin zu ganz komplexen technologischen Lösungen. Und jetzt müsste ihr natürlich bedenken, äh, wir brauchen immer weniger Heizenergie. Das Heizen verliert an Bedeutung durch den Klimawandel, <lacht> bauen unglaublich große technologische Anlagen ein fürs Heizen und wir haben in Zukunft keine Handwerker mehr. Das heißt, der Trend geht ganz klar weg von Unmengen von Technologie hin zu einfacheren Dingen wie zum Beispiel die Gebäudehülle. Also lieber in die Gebäudehülle etwas mehr investieren, Speichermasse. Das wirkt 100 Jahre, ohne dass ich einen Handwerker brauche, irgendwas kaputt gehen kann, wirklich dramatisch. Es ist wartungsfrei, ähm, als jetzt wieder zu mehr Technologie zu gehen. Der Bereich freie Energie, ja, das ist sehr heiß diskutiert. Ich habe auch viele schon besucht, die mit freier Energie experimentieren, aber es hat mich eben am Ende niemand in die Kiste reingucken lassen. Verstehst du? Mhm. Also das ist das Problem, dass mich das schon interessieren würde und ich denke, als Wissenschaftler muss man natürlich auch immer offen sein, dass es ständig neue Entwicklungen geben kann. So wie die Frage, sind wir allein im Universum, würde ich sagen, ja, ich würde nie sagen, ja, wir sind allein im Universum. <lacht> Na, wir haben nur begrenzte Möglichkeiten jetzt vom Wissen her. Aber letztendlich hat eben niemand mal den äh, die Kiste geöffnet mit der freien Energie, dass ich mal reingucken konnte. Also da kann ich jetzt wenig sagen, weil ich komme einfach nicht ran an die, an die praktischen Beispiele, die es ja angeblich schon geben soll. Wir gehen also einen anderen Weg. Wir sagen, wie sind denn die Randbedingungen? Und das hatte ich ja schon angedeutet. Heizen wird gar keine Bedeutung mehr haben in Zukunft in Deutschland. Frankreich noch weniger. Wir machen ja gerade zwei Projekte in Frankreich. Die ersten beiden Energieautarken, ähm Mehrfamilienhäuser in ganz Frankreich, komplett enttechnisiert. Also dort findet man nichts mehr von der üblichen Haustechnik. Ähm, wartungsfrei ne? und so weiter. Also ich denke, es geht eher in die Richtung, zu sagen, das gibt es für Randbedingungen, gibt keine Handwerker mehr. Also müssen wir eben eher zurückgehen mit der Technologie, weniger einbauen mhm. äh, und lieber mehr in die Gebäudehülle geben.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall schon mal super. Ähm, die Gebäudehülle, überhaupt wie so ein Gebäude aussieht, da möchte ich gerne in einem zweiten Teil mit dir darüber sprechen und danke dir, dass du heute mit dabei warst. Danke Timo und bis zum nächsten Mal. Sehr Teil. gerne. Tschüss. Bitte.